0: Fala galera, começou mais um Feijoada Cast hoje, muito bacana, falando com esse jovem talento, chefe Renato Valadares, ele conta pela sua passagem Marrocos, Espanha, vários anos em consultoria na parte do Nordeste do Brasil, e também fala hoje do novo projeto que é o primeiro rooftop em Recife. Chefe Renato Valadares fala um pouquinho do passado, presente e o futuro. Fala chefe Renato, como você tá meu querido? Fala, chefe Rodrigão. Tudo bom, meu irmãozinho? Tô tudo bem. bem,
1: tudo bem saúde tudo bem. e
0: de cabeça. Que bom. Isso é o mais importante no dia de hoje isso é o que mais importa. É, cara, com certeza. Poxa, Renatão, eu te acompanho aí faz um tempo é, nas redes sociais, né? O seu Instagram é bem forte, você tá sempre postando, você tá um cara ali sempre direto nas coisas atuais, na atualidade. É, eu sei que hoje você está com esse projeto muito bacana, que é o Rooftop, mas eu queria trocar uma ideia com você e, e ver o seu passado, qual que foi o início, o porquê da cozinha, né? com certeza você teve várias opções, mas o porquê, na, ainda mais no, no tempo que você se tornou chefe, chef, a cozinha não era uma coisa glamurosa, como as pessoas acham que são hoje, então fala um pouquinho do do, a sua primeira imagem de cozinha, assim, cara, como é que foi? Como, por que que você resolveu entrar na cozinha?
1: Então, Rodrigão, é, for, vamos, vamos pegar lá do passado mesmo, né? Fazer um, um, um caminho cronológico, né? Bem bacana. Eu tenho uma, eu tenho uma uma, uma sorte, eu vou dizer assim, é, de ter nascido numa família é, que muito unida, uma família relativamente tradicional de pai, mãe, avó, aquela coisa muito estruturazinha, bem tradicional, e que eles são apaixonados por comer, certo? Gostam de comer bem. É, não é fartura. Na, na minha casa a gente não tinha essa, não, comer bem não era fartura, era comer com prazer. Foi isso que meu pai passou para gente, né? Pai, é. filhos, mães. É, aquela, é a satisfação de você fazer uma refeição, de você comer aquela comida. Né? Não é.. Tanto é que tem uma coisa muito interessante que papai fala até hoje, que não, não, desde que você come, não é que você vai comer uma gordura, né? uma carne gordurosa, que vai fazer mal. É o que você está pensando em sua disposição para comer aquela comida, certo? Então, é. não adianta você comer uma banana achando que vai fazer mal, que vale fazer mal. É uma questão emocional, espiritual, mental também. Então, eu venho dessa estrutura familiar de comer de tudo. A gente come de tudo e lá em casa. Tem um equilíbrio bastante grande, não tem restrição alimentar. Mas com prazer, com satisfação. Sempre com muita satisfação o ato de se alimentar. E foi isso que a gente aprendeu lá em casa. Papai hoje tem 75 anos, Rodrigo. Goza de uma saúde, se brincar até melhor que a minha, não tem nenhuma doença pré-existente, é um cabra assim, firme, né? E ainda come de tudo, bebe a cervejinha dele, toma a cachaça dele, acaba um muito feliz da vida até hoje. Bom, aí o que, que acontece? A gente vem nessa, vem nessa nesse âmbito de alimentação, me alimentar bem, e com isso eu sempre fui um, um praticante de atividade física. De esportes, na verdade, eu sempre fui um esportista né? Eu gostei, eu gosto de fazer futebol, gosto de pedalar, gosto de escalar, de correr, fazer natação Passei 15 anos da minha vida pegando onda, surfando, morando perto da praia Aqui em Recife, a gente mora na praia, né? tem uma vantagem muito grande A gente tem um, um litoral lindo, de águas belíssimas, quentinhas, né? mornas e ondas para a gente surfar também, então a gente acaba virando surfista também nesse, nessa fase da vida da adolescência até mais velho. E eu gosto e com isso eu aprendi a querer, já comia bem claro, então tinha necessidade, eu comecei a fazer minha própria comida. Eu com 14 anos mais ou menos, eu comecei a me alimentar fazendo a minha própria refeição e pensando nos horários que eu tinha que comer, porque eu era eu jogava num time de futebol, eu surfava e pedalava, para você ter ideia, dos 14 anos até os 25 eu fazia isso. Eu gostava de atividade física, sabe tá? me alimentar bem, comer é, fazer atividade, eu era muito regrado nisso. Então, com essa com isso, eu não, eu comecei a fazer minha comida, como eu acabei de falar, quando eu tinha, eu acho que uns 18 anos, 17 para 18 anos, eu nem imaginava, na verdade, na época não existia esse glamour que hoje a, 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 se mostra sobre o, o mundo da cozinha, sobre o chefe de cozinha, né, sobre o cozinheiro. Não existia, na verdade, nenhuma imagem sobre isso. Né? Tanto é que não existia cursos assim tão... Pelo menos no Brasil, já tinha fora, claro, na Europa e outros países... É, alguns cursos de gastronomia, de cozinha e tudo mais, mas no Brasil a gente só estava restrito ao Senac, né? Então, no Brasil todo, Senac aqui em Recife, Senac em São Paulo, né? Em alguns outros é, estados e não tinha essa publicidade do todo que tem do cozinheiro. Certo. Então eu não imaginava em momento algum que seria cozinheiro, nem passava pela minha cabeça. Eu, na verdade, ia estudando e me preparando para entrar na faculdade de jornalismo. e fazer, ah, para jornalismo.
0: Então, foi mais aquela história de, tipo, fazer atividade física, chegava em casa, Sim. falava, meu, falava, puta, preciso me alimentar, e aí corria para a cozinha, começou assim, a desenvolver e, e tentar se alimentar dessa forma, e aí a necessidade de cozinhar? Isso, Pô, isso. exatamente, já bem por aí. A gente, tinha,
1: a gente teve uma fase da vida da gente tinha gente para cuidar da gente, né? empregada menino, mas depois esse assim, tipo foi ficando grande. E tem uma coisa muito bacana, apesar de eu ser do Nordeste, a gente sabe que o Brasil é um país relativamente machista, e no Nordeste a gente tem uma cultura um pouco machista ainda, né? E minha família é do sertão, veja que, que coisa interessante, é sertaneja, e é muito mais machista ainda. Só que meu pai, ele não é um cara machista. Certo. interessante Ele ensinou, são seis filhos né E todos eles ele ensinou A lavar, passar Cozinhar, arrumar a casa Todos, seja homem ou seja mulher Não tinha esse negócio aqui em casa não Era, Foi uma coisa bem interessante é, Já um homem sertanejo Da sua idade, nordestino é, Ter essa visão assim Mais abrangente Do, do, do universo Sair desse dessa, dessa educação que ele teve Machista, ensinar os filhos A como viver a vida, e se educar, muito, é uma coisa bem, muito, bem bacana que eu muito peguei bacana de mesmo,
0: Muito bacana.
1: Né? É. Aí assim, eu... aí bom, aí eu estava me preparando para ajudar para entrar na faculdade de jornalismo, né? e fiz a faculdade, fiz o vestibular e não passei. Aí fiquei meio frustrado, fiquei naquela e depois eu, ah, vou fazer, eu adorava, amava fotografia. Tem um tem um período da minha vida de dois, três anos Bem, bem interessante, desse, dos 18, 17, 18 até os 21 anos, mais ou menos, que eu tentei fazer várias coisas na minha vida. Meu pai até ficou com fase meio preocupado, assim, Rapaz, esse cara não vai dar para nada não na vida. Não. Ele não se desce nada. Todos meus irmãos já encaminhados e eu naquela, vou fazer fotografia agora. Aí comecei um curso de fotografia e desisti. Em poucos meses, caramba, não é isso que eu quero, não. Aí eu disse: vou estudar história. Vê? Aí fui fazer vestibular de história, passei e não quis entrar. Aí meu pai, minha nossa senhora, esse cara não quer o quê da vida? E eu acho que teve mais uma ou duas coisas que eu, na época eu tentei fazer, bem interessante, e desisti. O, a cozinha, isso, continuar fazendo atividade, me alimentando, fazendo minha comida, aprendendo, perguntar como é que fazia um feijão. Como é que fazia um cozinhava arroz, como é que fazia uma carne, uma galinha guisada, uma galinha cabidela, né? E ia aprendendo. Mas ainda naquela, naquela esse 2004, 2005, ainda naquela visão de que nem imaginava ser cozinheiro, nunca. E uma, uma vez eu fui, eu tinha uma noiva que morava na, em Olinda na beira linda Aí eu ia para lá e às vezes ela ia trabalhar e ia dar uma passeada pela Orla, andar na praia, correr, tudo. Então eu conheci um pescador. Foi, essa, foi aí que foi o divisor de água, foi bem interessante. Porque eu conheci esse pescador, Gingo, me lembro até hoje. Nunca mais eu encontrei. Talvez um dia eu vou encontrar e agradecer a ele por ter virado com os <risos> foi bem interessante, aí a gente saiu para pescar cinco horas da manhã, Eles vão pescar um dia, bora, vamos pescar, naqueles barquinhos pequenininhos remando, lá para o mar, lá para dentro do mar, e ele conversa vai, conversa vem, a gente falando sobre cozinha, que eu gostava de cozinhar, ele também, coisa e tal, um dia todinho dentro do barco, dois caras pescando, tinha que ter muito assunto, né, imagine, aí chegou a hora que ele falou para mim que tinha um amigo dele que era cozinheiro de um navio, né? Cozinheiro de Cruzeiro, de navios de Cruzeiro. E eu fiquei interessado no assunto, e ele começou a falar, 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 e disse como funcionava, o que o Cruzeiro fazia, e que cozinheiro era assim, cozinheiro era assado, e que existia um curso de cozinheiro no Senac. Aí eu falei, ah, interessante. Mas também, assim, não foi aquilo tipo: ah, pô, beleza, vou, tem né, terra firme, eu vou embora no Senac procurar saber. Cheguei, achei interessante e foi, foi, os dias foram se passando. Até um dia que eu cheguei no centro do Recife e tive que ir, resolver umas coisas e passei na frente do SENAC. Essa é uma fase bem interessante, porque foi bem coincidente que eu passei na frente do SENAC, que era o último dia de inscrição para o curso de cozinha do SENAC, ou de cozinha, que foi quando eu despertei, só oh, SENAC, eu entrei. Aí perguntei, pessoal, só hoje é o último dia do curso, do, da inscrição do curso. Você quer se inscrever? Eu quero. Aí me inscrevi. Na época a gente fazia uma, cele... uma prova né, escrita era um vestibulazinho mais ou menos e é, português eu acho matemática interpretação de texto não me lembro mais alguma coisa eu tinha assim eu acho que você concorria com as cerca de mil pessoas daí só passavam 40. Né? bem concor 40... bem concorrido né Nossa é assim, é o um curso. Até hoje é bem concorrido, é bem interessante esse curso de cozinheiro. Então, desses 40, passavam só 20, porque dos, era um peneirão. Desses 40, passavam porque eles chamavam de ambientação. Que você fica uma semana no SENAC com um chefe de cozinha, um nutricionista, uma psicóloga, para ver quem se enquadra com o um perfil para fazer o curso. Né? É bem legal isso. Aí, eu passei. Ah, é, eu passei. Eu fiquei entre os 20 e fiquei assim, feliz pra caramba, né? Só Pô. que o curso de cozinha eu não, eu não contava com um detalhe, Que ele era um curso de 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Nossa, eu já trabalhava. Inteiro,
0: cara. E aí, você trabalhava? Aí? Um
1: ano. Eu trabalhava. Pô. Já tava com 21 anos, 22, eu acho. E eu trabalhava. Eu disse, caramba, o que é que eu vou fazer? Já morava só, detalhe. Morava só já também há uns dois anos. E eu disse, o que é que eu vou fazer? Trabalhar ou vou fazer o curso? Então, eu pedi, tranquei minha, minha matrícula, passei a pedi, pedir seis meses para saber se eu podia trancar por seis meses. Eles disseram que sim. E eu tranquei e comecei a juntar dinheiro. Parei festa, parei saída, parei tudo, né? Juntar dinheiro. Juntar dinheiro porque eu tinha que passar um ano ali me dedicando ao curso de cozinha. Sim. Aí, bom, tranquei né? Fui, me inscrevi e fiz o curso O curso durou um ano é, Todos os dias, o dia todo Eu não tive uma falta Não faltei nem um dia Acho que foi um aluno que não teve um dia de falta eu, eu gostei tanto do curso Que quando acabou eu queria que continuasse Adorei eu mesmo assim, aquele negócio eu Fiquei apaixonado
0: mesmo pelo curso Mas não trabalhava aí, em cozinha, né, Renatão? Não Nem, 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 nem pensava em cozinha, né?
1: Nunca na minha vida, cara Certo. Nem imaginava como funcionava uma cozinha profissional, só quando entrei no Senac. Mesmo assim, você sabe, né curso de cozinha, por mais prática que seja, ainda não é a realidade. Não é, é. não, é, curso, não é. Acho que você sabe. Como é, eu falar, nossa, com eu com fiz certeza. o curso
0: aqui também, cara. É que eu já trabalhava hum, na cozinha, hum. mas tinha gente que, sei lá, o pai talvez tinha muito dinheiro tal, o menino tinha um sonho de fazer um curso... E no final do uhum. curso, os caras encaminhavam a gente para os restaurantes, né? Para fazer o estágio e tal. Uhum. Ah, cara, muita gente largava, porque via real, né? Porque a escola é uma coisa, uhum. quando entrava um entrava uhum. nisso da cozinha, muita gente largava o curso, cara. É. é, foi mais ou menos o que aconteceu aqui.
1: Muita gente, na verdade, na minha época, como não era uma coisa de muito, muita exposição, um sucesso de cozinha, ou um cozinheiro, o um curso de cozinha, ou um ser cozinheiro, então, as pessoas que entravam no curso, uma boa parte, se encaminhavam bem. A gente no final do curso, a gente ia encaminhado para um estágio também, para um restaurante ou hotel de dois meses. E eu estagiei na época quando eu saí num restaurante mexicano. Foi quando eu me apaixonei assim, pela cozinha mexicana, que eu sabe, ah, para que é maravilhoso, tudo legal, tudo gostoso, tudo lindo. Tem uma a, a cozinha mexicana, como você sabe, tem uma uma peculiaridade muito próxima à brasileira e à nordestina, até. digo se passar. Se usa muito cominho, nós usamos bastante cominho. Coentro, eles usam bastante, nós usamos bastante coentro. O é... que mais? Nossa, pimenta, eles, claro, eles são mais é, eles são muito mais apimentados, mas nós gostamos bastante de pimenta aqui também. E aí eu me apaixonei pela cozinha mexicana. Aí fiz o estágio. Terminou o estágio, eu fui chamado para ficar no, no, na, no restaurante mexicano. Trabalhei com eles um tempo. E depois eu fui chamado para Fernando Noronha, para um hotel. Ah, já foi pra direto para o
0: Fernando de Noronha?
1: Direto. Apareceu uma vaga, me ligaram, me ofereceram. Perguntaram se eu hotel. Eu queria fazer um teste. Quando me ligaram, eu disse, tem um teste para fazer para um, uma, uma vaga de cozinheiro em Fernando Noronha. Poxa. Você quer fazer o teste? Ah, claro, lógico, cara novo, solteiro. Não tem, como a gente diz aqui, uma expressão que nós usamos aqui, não tem um, um, um gato para dar de comer, vamos embora. <risos> Na hora. Não tenha dúvida. Aí fiz o teste e passei. Aí fui radiante, né, Fernando Noronha. Mas assim, pô, você vai para o Fernando Noronha achando que é o máximo, né? e é o máximo mas também tem um lado B da história né você vai e, e para você sair de lá se você passa meses chega uma hora que aquilo satura né aquela ilha e você fica querendo sair e você trabalha muito lá também não tem nada para trabalhar pouco não trabalha tanto é me... quanto é meio monótono, canto. né é é no começo é maravilhoso porque é é... Noronha tem uma expressão que se chama quando você chega em Noronha Pô, tô vindo para Noronha coisa e tal muito legal Aí tem uma expressão que eles usam lá que você chega na euforonha. né? Você para tá a noronha, tá eufórico para caramba, legal. E tem outra expressão que se usa depois de um tempo na noronha, que aí se dá a cada um, tem o seu tempo. Uma, um, já vi gente durando uma semana só, uns durando dois meses, três meses, varia, depende de cada um. É, que eles chamam da neurônia. neuronha. Neuronha. E você começa a entrar na neurose, assim, querendo sair da ilha, sabe? Querendo ir embora. Muito interessante. Eu já vi muito, eu vi muito casos desse. O meu durou dois anos para entrar na
0: neurônia Você ficou dois seja, anos. Eu já lá. Segurei. Dois anos. Ah, é bastante, né? Trabalhei... Um currículo, uma carreira sólida, né? É. Dois anos. Dois anos, anos é foi muito bacana. E sair por quê? Porque chegou uma hora, Rodrigão, que
1: você não tem mais para onde ir profissionalmente.
0: É. é. Concordo, plenamente. Tem uma hora. Eu acho que depois de um ano ali, se você não, não chegou a ser o chefe de cozinha e tal, pô, um ano para pegar experiência é suficiente. Quando é. você falou dois anos agora, pô, para mim, dois anos é carreira, cara. Muito bom, é. assim. É difícil encontrar hoje quem fique dois anos em lugares é, turísticos, assim, remotos, cara. É muito difícil. Vale ouro. Isso. <risos> não, exatamente. Aí é.
1: depois de dois anos eu resolvi sair não, não aqui não dá mais para mim eu tenho que é, respirar novos ares. exatamente isso Boa. estudar fazer novos cursos procurar lugares novos e voltei para Recife quando eu voltei para Recife eu recebi algumas propostas para porque eu tinha essa essa bagagem de neurônio de algumas coisas recebi algumas propostas para fazer Pequenos treinamentos em restaurantes e hotéis, sobre algumas em restaurantes e hotéis de, de, na, na área de cozinha praeira, né? Que a gente chama aqui.
0: Ah, bacana.
1: Voltado para o do mar tal, legal.
0: Isso. Foi aí bacana. foi
1: quando eu entrei nisso, comecei a dar treinamentos, pequenos treinamentos, de prazo, tudo mais para restaurantes e hotéis. E aí voltei para Recife, comecei a dar esses treinamentos, quando foi em 2011, eu fui chamado para o SENAC para dar aula uma aula específica, porque eu já era, na verdade, é, eu fiz muitos cursos de garde e e me especializei em garde e E a gente que, só tinha um profissional no Senado. Isso, são os molhos, né? Isso, são os molhos foi... frios,
0: Isso. cortes
1: e toda a pré-preparação da cozinha. né ah,
0: O coração da cozinha ali, né?
1: O coração da cozinha. É. E eu me especializei muito nisso. E a gente só tinha no Senado um professor, em Recife só tinha um professor que é excepcional, Antônio Medeiros, até porque ainda foi meu professor, um grande professor, e eu comecei a me especializar nisso, e me chamaram para dar um curso de Garda de do Cenário, que eu aceitei, fui dar esse curso. E me apaixonei, assim, primeira aula, eu já me apaixonei pelo universo da, 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 da pedagogia, assim, da aula, sabe?
0: Muito bacana. Assim, um
1: negócio incrível, assim, você dar aula, você montar uma aula, você conduzir as pessoas para uma aula. Eu achei isso impressionante. E o Senac gostou muito do também da da minha, da minha didática, da minhas, do meu curso, das minhas aulas, foi, foi muito bem repercutido. E eles... Aí eles perguntaram se, eles, se eu não queria ser contratado pelo Senac. Foi quando eu fui contratado pelo Senac, em 2011. E de lá eu fui me especializando. Aí comecei a me especializar em cozinha mediterrânea, Cozinha brasileira, eu não era especialista, era só nordestino, aí comecei a me especializar em cozinha brasileira.
0: Isso tudo no é... Senac, estudando, tendo contato com... com o pessoal, com os professores. Legal, Isso. bem legal. E saindo também, então eu
1: comecei a sair para fazer cursos. Quando foi em 2013, eu acho, 2012, 2013, eu não me lembro, eu sou, eu sou um pouquinho ruim de datas
0: exatas, Rodrigo. Você, não, mas tá bom. me perdoe isso. O importante é um timeline, assim, uns anos, aí tudo bem, não tem problema.
1: É. <risos> e aí, vamos fazer como, como, como na história, não é a data exata, eles têm um nomezinho que eles usam, que eu tô, vou lembrar já já, que não é a data, eles são é períodos. Períodos, é. ótimo. Vamos usar de períodos. <risos> Boa.
0: Período muito bom. É mais fácil. <risos> ótimo.
1: <risos> Então eu fui, fui, 2013, foi quando surgiu uma oportunidade de um curso em Marrocos. Marrocos foi 2013. Muito legal. Marrocos. Marrakech? E me né? convidaram, Marrakech. Me chamaram, tá? Se eu queria ir fazer um curso de cozinha marroquina em Marrakech. Eu disse, caro, lógico. Na hora.
0: Na hora. Mas...
1: Aí me organizei todo e fui embora para Marrakech. Tranquei o SENAC, pedi uma, uma, uma licença do SENAC de seis meses e fui embora para Marrocos. Aí passei um, 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 um período, uma fase, Marrocos, Marrakech, estudando cozinha marroquina lá num hotel chamado Maison de... Deixa eu me lembrar aqui do nome, tá? Maison, Maison de la Arabe, isso, em Marrakech, que é um dos melhores hotéis com um das melhores chefes, chef chefe uma chefe que tinha sido chefe do rei na, há muito tempo, sabe? Ela era uma, uma senhora, assim, incrível.
0: E Acho lá você foi só para estudar? Só para estudar, em Marqued. Entendi. Estudar. Bem legal, pô, que, que oportunidade, né? Não, incrível. Eu fiquei
1: apaixonado mais uma vez apaixonado pela cozinha marroquina, né? Passando pelas cozinhas e ficando apaixonado e, e cada coisa que eu passava eu me aprofundava. Quando foi, quando eu vou quando eu saí de lá eu tinha o pessoal saiu veio pro Brasil, curso, o Brasil, tá indo no curso, pessoal veio o Brasil. E eu tinha na época eu disse não, eu tenho um vários meses aí livre, eu não vou voltar para o Brasil. Eu tinha... Então, foi quando eu, tinha... eu tenho família na Espanha, há 20 anos mora lá minha tia e meus primos. Eu disse, não, eu vou para a Espanha. E até tem uma brincadeira, porque o, o, o rapaz que tomava conta do lugar que a gente ficava, tomava conta da gente, o marroquino, que chamava do Gibri, ele perguntou se eu, como eu queria ir para a Espanha. Ele disse, quais são as opções? Ele disse, você pode ir de avião ou de ferry boat. E eu disse: Não, como é que é? Ele me explicou. Se não, Boat, você comprou uma passagem de ônibus aqui até Casablanca, não, Casablanca não, desculpa, até Tanger. E de Tanger você pega um Fireboat para Espanha, atravessa o, o Estreito de Gibraltar. Eu disse: oh, Gente, esse é que eu quero fazer, a aventura é comigo mesmo. Aí ele me pegou, sabe aquelas motos, aquelas vestinhas bem pequenininhas que, que os caras andam. E foi, assim, uma das experiências mais incríveis que eu, até hoje me marcou isso, porque ele me motou na garupa e saiu por Marrakech naquelas ruas loucas que a gente vê em filme doidas, carro carros atravessados, para por outro, todo mundo naquela confusão, bicho passando no meio, e eu andando no meio com ele ali até chegar no, 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 na rodoviária para comprar uma passagem para para Tanger. Então foi incrível, assim. Foi outra experiência fantástica assim, na minha vida.
0: Coisas que lá, só a cozinha fui... traz para você, né, Renato?
1: Oh, cara, a cozinha tem trazido coisas para <risos> mim fantásticas, fantásticas, Bacana, muito
0: legal. E aí foi para Espanha.
1: Fui, aí eu peguei, fui, peguei o ondo, fui para para peguei o ferryboat, atravessei o estreito de Gibraltar, é fazendo das mais linda. você chega no, na África, você tá, você chega ali na, na beira do, do, do estreito e olha do outro lado, você tá vendo a Europa, né? A Espanha, ah, a Europa do outro lado. Fantástico você fica realmente vislumbrando isso. Aí para você fui para Espanha, peguei um trem fui para Múrcia. Meu primo, minha família mora em Múrcia, na Espanha. Certo. Só que meu primo ele é dono, ele ele tem um ele é ele tem um hotel lá arrendado com um restaurante lá. Ele é responsável, ele é dono entre aspas. Ele arrendou há muitos anos. E eu quando cheguei lá, eu perguntei para ele, eu disse para ele que queria ficar na cozinha dele, lá do hotel trabalhando, né, do restaurante, e ele, tá, tá bom, com certeza, aí me deixou lá na cozinha dele trabalhando, na... trabalhava um espanhol na cozinha dele, um italiano e uma marroquina até, é interessante. Comida, comida espanhola? Comida espanhola, tradicional, tapas, muito... Aquela coisa, muito ramuca, uma paella. Pedurado assim, paella. Os tipo. corridos, né? Isso. Pula. Muito, muito legal. E eu fiquei um tempo também lá com ele, trabalhando. Foi quando... Aí teve perto do período de voltar, da data da, que eu tinha que já retornar para o Brasil, ainda dei uma saída de lá, ainda fui na... para a Itália, mas em Itália eu passei poucos dias só, só para conhecer mesmo. Só fiquei na, em Roma mesmo. Fui fazer um tourzinho mesmo turístico e Pô. alguns dias só para conhecer, comer, dar uma volta. Claro. Porque, como lá é muito prático, né? Na Europa você sair de um ponto para o outro. É tão barato que é, chega a ser. Achei absurdo. Eu fiquei, rapaz, como é que é barato? Você chega aqui numa agência. Ah, vou, quero ir para Roma, lá no Múrcia. Quero ir para Roma. E quanto é a passagem daqui de ônibus? De, ônibus, de avião para a Múrcia. Ah, 20 euros. Por 20 euros? Caraca,
0: é muito barato, não é possível. Gente. É, bem, é estranho que... até, né?
1: É estranho. estranho. É Tem estranho. certeza, minha primeira, ficava <risos> <primeira, risos> fica da minha cara. É mesmo, umas...
0: vai volta, Tem dúvida,
1: porque... né? É. Aí eu fui, voltei. O restaurante, detalhes de que o hotel não fica em Múrcia, fica em Totana, que é próximo à Múrcia. É outra, outra cidade, outro distrito lá. O hotel fica. Aí, bom, aí de lá eu voltei para o Brasil. Fiz né? Itália, Espanha, Marrocos, voltei para o Brasil. E continuei no Senac, só que aí, com uma visão um pouco mais ampla do negócio, eu comecei a atuar de maneira a pensar mais em consultoria. Além do SENAC, pensar nas consultorias. Porque consultoria é uma coisa que tinha duas vantagens. É, me dá uma liberdade maior, certo? as consultorias, dar treinamento para a cozinha, inicialmente na consultoria eu só dava treinamento de cardápio
0: e de pratos, né? Certo, isso lá no início, né? Quando você voltou de Noronha. Lá no início,
1: quando eu voltei de, Nor de Noronha, eu comecei a fazer em 2011, foi 2011, 2010, 2011, e fui para o Senac, dei uma parada e quando eu voltei de, da viagem que eu voltei pro Senac, eu comecei a me aprofundar nas consultorias, então eu comecei a estudar mais consultoria. Então o que é que eu comecei a imaginar? A gente não tinha, a gente não tinha consultores em Recife, só tinha uns dois consultores. E consistentemente é. eles, um era um amigo meu, né? um chefe de cozinha Leandro Ricardo, amigo meu, que ele perguntei para ele se eu podia acompanhar eles na consultoria, se ele podia me, me treinar. Era um cara que já tinha 30 anos de, de de cozinha, então um cara extremamente experiente e eles não pô, me acompanhe eu quero aprender isso para ele Aí comecei a estudar tanto é, em casa né, estudando como funcionava a consultoria como acompanhando ele entendendo como era o universo da consultoria como é que você como é que ele fazia para poder entender e com dois anos mais ou menos eu comecei a montar uma estrutura de consultoria onde a consultoria não precisava levar a ser somente de treinamento de cardápio né? você implantar um prato, treinar o cardápio, implantar o prato, treinar a, cozinha a, a como é, fazer aquele prato com a ficha técnica para sair padrão todos os dias e pronto acabou. Não. Então eu comecei a sentir necessidade, o, o Brasil começou a dar um boom, o Nordeste, o Brasil em si, sobre financeiramente, economicamente, começou a melhorar, a respirar, e começou a se abrir muitos restaurantes, muitas empresas de maneira geral, mas muitos restaurantes também. E eu comecei a manter uma estrutura de consultoria, onde eu poderia pegar uma consultoria
0: da concepção, certo, do conceito da cozinha, até o prato pronto. Ah, né? tá. Você já pegou uma, um pacote
1: maior, né? Um pacote maior. Onde Boa. Eu dava um treinamento, sei lá, de um mês. Eu, de, meus, minhas consultorias passaram a ter, no mínimo, seis meses.
0: Onde eu debatia... Todo com o acompanhamento os Acompanhamento de, de desenvolvimento, né? Isso. É, eu sentava com o, o responsável,
1: o dono que me contratava, né? Para a gente entender, entender o conceito que ele queria, a concepção. Daí a gente desenhar, né? Montar o, o projeto. E com esse conceito eu ia entender como eu ia até montar a cozinha. Porque é diferente uma cozinha, por exemplo, de um bistrô, você sabe disso, de um bistrô de 50 lugares para uma burgueria ou para um restaurante, uma churrascaria de 400 lugares. A cozinha, naturalmente, claro. ela tanto de proporção como de equipamento e de utensílio, como de layout, ela ela muda. Então, eu tinha que e montar E você fazia
0: tudo, parte de é, você faz tudo, parte de equipamento, tudo, tudo. tudo então, bacana. eu montava
1: a concepção depois da concepção e conceito, a gente ia ver a quantidade de lugares, de pessoas e a cozinha. Então, eu montava o, o desenho da cozinha já, aí já junto com o arquiteto, né, que é contratado, e montava como que eu queria a cozinha. Da montagem da cozinha, da estrutura da cozinha física, eu já montava o layout dela de equipamentos, como ela se configurar, a, o giro dela. Eu tinha também, com isso, eu já tinha catalogado e feito contatos com com fornecedores de equipamentos, de utensílios, todos eles, né, prato, fogão, forno, tanto de equipamento pesado para equipamento leve, tudo, tinha todos os fornecedores
0: já, para poder cotar e montar a cozinha.
1: Muito com bacana. Isso,
0: isso, eu só vou falar uma coisa em cima disso. É, eu já entrei em restaurantes que a gente percebia que, que não foi montado por um consultor ou até por uma pessoa que realmente entendia da coisa, porque. Como você falou, o jeito que você faz a parte de layout é muito importante, porque a uhum. parte de layout, às vezes, tem toda a parte operacional, mas também tem a velocidade da cozinha, né, Rantão? A velocidade Isso. da cozinha depende muito é, da, do, do layout, né? E as pessoas, às vezes, não dão importância até de que lado que a porta abre do forno, né? Que uhum. lado as portas são bem importantes, né? Para não ficar no caminho de ninguém. E outra uhum. coisa que você falou do equipamento desde o início, eu acho muito importante porque Sim. às vezes os donos compram equipamentos que não suportam a velocidade e as temperaturas que, do, dos menus que eles querem fazer. As, os caras têm um, um, um pensamento de, de menu, de, de uma carne ou de alguma coisa assim, de um, um suvi e tal, mas na hora que compram o equipamento é, não, não é adequado, né? Isso. Tá tudo isso. lá, mas nada serve, né? Já, mas já, nada já serve. Vi, já vi várias vezes isso. Cara,
1: você falou um ponto bem importante que a gente pegou, a consultoria aqui no Brasil ela não tinha um, um cunho muito comum, não era uma coisa comum você contratar um consultor de cozinha, né? um chefe de cozinha consultor para poder montar uma estrutura sua de, de conceito, concepção até o prato feito na mesa, não tinha esse ato. Então, era uma resistência muito grande. Da, da, das pessoas. Quando um ou outro fazia isso, começou com o tempo que as pessoas começaram a se habituar. Muito bacana. E eles queriam, às vezes, assim chegar para mim e falar: aí, ah, por que, é que a gente tem que comprar de equipamento? Disse, não, calma, que a gente precisa, vamos por etapa. Eu não posso ter para você cumprir isso e, de repente, isso não vai se adequar ao conceito, proposta, ao prato que a gente definiu. Né? Porque isso vai mudando. Os caras, vai... É. Outra coisa que a gente vai fazendo e os caras vão dizendo: ah, mas eu queria que fosse assim, fosse assado, tal Aí você tem que convencer o cara até porque não dá, ser daquele jeito. Dizer para ele, você me contratou. Você tem que entender que eu tenho conhecimento e vou melhorar a sua cozinha, otimizar a sua cozinha da
0: melhor maneira possível para você não ter problemas, né? Muito Depois bom. Né? Pensar no futuro, né? Pensar num dia cheio, né? Pensar isso. quando rola aquela festa dentro, ainda tá rolando o serviço também. Dobrou as pessoas dentro do restaurante. E mas a gente não estava preparado para isso. Bom, não pensou, né? Perdeu dinheiro, pois né, é. Natão? Fala aí. Pois
1: é. Não, exatamente. Muito bom. Aí você vem com isso, aí tem... Aí, bom, aí tem equipe, né? Eu fazia também seleção da equipe, é... com a equipe aí vem o treinamento, é... cardápio. Tem outra coisa bem interessante também, né? com essa falta de costume de hábito da... antigo, o pessoal tinha com a contratação de um consultor, que quando você fazia os pratos, eles, eles ouviam falar em ficha técnica. Já tinha ouvido alguém comentado, e eles queriam que eu desse a ficha técnica sem, sem começar o treinamento, sem começar a cozinha a funcionar. Né? Não, montei o cardápio, eu, cadê a ficha técnica? Eu, calma, eu, isso não é um cardápio tradicional. Se assim, a gente a gente tem um cardápio aqui autoral, eu não posso dar uma ficha técnica para você de algo que eu nem testei ainda, que vai mudar algum detalhezinho aqui no prato. Às vezes é um detalhe mínimo que eu digo, para ó, ah, vou usar, sei lá, 50 gramas de leite, 50ml de leite. Mas, no fim quando eu testei o prato, eu precisei botar mais 20 ml de leite. Então, vai alterar. Então, os caras não entendiam muito isso. Hoje já conseguem entender. Então, era, uma, era, era difícil fazer uma consultoria. Não era uma coisa fácil, prática, né? Era uma coisa... Boa. Mas eu peguei umas consultorias muito bacanas de pessoas muito legais, de, de empresários, assim gente boa. Me lembro de um, 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 dois sócios, chamavam-se Marcelo e Roberto, os caras novos, empresário, assim, bem sucedido em Recife, os caras têm várias cafeterias, vários restaurantes. Fora a marca que eles têm, eles também têm franquias. Os caras com a cabeça mente muito aberta. Assim. São, são pessoas que eu costumo citar de maneira geral, porque, como empresário, eles são inteligentíssimos, é, é, têm uma mentalidade muito evoluída de, de, de profissionais que eles contratam. E eles sabem dividir, porque a gente a gente cresce ouvindo dizer que sociedade não é bom, né? Ah, sociedade se fosse bom, não sei o que isso aqui do outro tem uns ditados aí. E eu, e eu acredito muito em sociedade, desde que fique muito claro os objetivos e as as competências de cada um e que nenhum interfira no outro, né? E esses dois caras se tornaram modelo, e hoje são amigos meus, é, onde quando eu tinha que dialogar com sobre um assunto da consultoria, ele chegava num certo ponto que diz ó isso aí já não é comigo falar com o Roberto aí eu conversava com o Roberto o Roberto dizia, ó isso aí já tem que falar com o Marcelo que já é competência dele os caras não chocavam tem
0: um profissionalismo assim que é uma coisa absurda incrível incrível cada um no seu quadrado né para um para um bem maior né para um bem maior Incrível, Muito bom. coisa que a
1: gente encontra com é, sócios por aí brigando e coisa e tal, a gente sempre encontra, né? infelizmente. É. Bom, aí nesse, nesse período de consultoria também, eu, eu, como eu rodava bastante, além de Recife, eu comecei a rodar para Natal, Maceió, comecei a ir até interiores de Pernambuco, é, o Senai começou a fazer também, junto com o governo do Estado, festivais gastronômicos, e eu comecei a participar, dando aulas e palestras, né? Desde 2012, 13 também. Quando esse festival gastronômico a gente trazia chefes do Brasil e até de fora, de outros países. E a gente começou a fazer aquele velho intercâmbio, né? trocando ideia, conhecendo um, conhecendo o outro. E eu conheci alguns, dentre eles um cara que é assim, é um sumidade aqui no Brasil, amigo seu também, chefe Paulo Machado, que é um Opa. grande amigo, né? um grande profissional que a gente vai falar mais dele. eu Vou até deixar você falar um pouco dele também, porque você tem um conhecimento bastante dele do trabalho dele. E ele ele é pantaneiro, né? Como como você sabe, de Mato Grosso do Sul. E ele me convidou numa dessas desses projetos dele aí o Pantanal. E eu fui ao Pantanal, conheci a cozinha pantaneira e me apaixonei. Então eu comecei a viajar pelo país, Pantanal, é, São Paulo. Comecei tipo aquelas seis meses eu ia para um lugar, Pantanal. Amazônia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, todo, a cada seis meses eu ia para um ou dois estados e passava um período estudando a, a cozinha local né, do Brasil para poder entender a cozinha brasileira, suas semelhanças e diferenças. Né?
0: Muito isso bacana, é uma coisa que bem experiência bacana. legal. Foi isso Foi, aí não tem isso. preço. Isso aí é muito legal, Renatão. Demais. Bom, só estava dando um golinho aqui na água, então
1: eu Aí fui chamado para alguns festivais, além do Pernambuco, como a gente interagiu muito o Festival do Pernambuco, acho que foi um dos primeiros do Brasil, um dos, não foi o primeiro, é... acho que o primeiro, se não me falha a memória, foi no Pará, Belém, mas, bom, não tenho certeza. Então, começou a vir chefes do Brasil todo, e aí começa né, aquele intercâmbio, um chefe vai convidar você para o Estado, para o um festival dele, aí você vai. Aí eu fui para o de Goiás, fui vários anos para o Festival de Goiás, fui para o Festival da Paraíba. Na Paraíba tem um festival muito bacana também, chamado Degustando o Brasil, que é o tutor dele, é o chefe lá, é com o padre João, um amigo nosso também, um cabra retado. É, ele faz o, o degustando o brasil ele tem acho que cinco anos e ele é bem interessante que ele cada ano ele homenageia um estado e ele traz chefes Nossa, daquele tá? estado do brasil e daquele estado representando o estado que ele está homenageando né? já homenagearam as minas pernambuco ele já fez uma homenagem bahia eu sei que ele homenageou não vou me lembrar dos outros mas esse, só, dar... só
0: uma perguntinha, Renato. Esses festivais, a hum. é, é, é exposição de, de, várias, é, de vários pratos, é, palestras, como, como é que funciona? Boa, boa. Eu fiz essa pergunta bacana até. Porque eu vou falando, né? Tu
1: sabe, né? Vou falando e eu vou ir perguntando. Pode deixar que eu pergunto. Cada festival, eu identifico, tem uma peculiaridade. O de Pernambuco, por exemplo, tinha aulas a palestra, no shopping, ele montava uma arena gigantesca com um palanque. Era um palco com uma cozinha, com cadeiras para dar aula, chefes do Brasil todo, de Pernambuco e do Brasil, para dar aulas. E, 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 e ao mesmo tempo, nos restaurantes do, do, do Recife, é, era recebido um chefe de cozinha de fora para montar um prato para as pessoas de maneira geral, quem quisesse ir comer esse prato, degustar esse prato, ia lá para esse restaurante, e eu quero pedir o prato do festival. Né? Então, esse Ah, correto. É o prato do festival do Chef tal. Então, existia um circuito até interessante, durava 15 dias aqui em Recife, uma vez por ano, e tinha cada restaurante recebia um chefe do, do, do país e de fora, e fazia aquele prato, e, eu, e a gente se movimentava. E as pessoas, porque não só profissionais de cozinha, mas com, como... Pessoas gourmets né, gostavam gostam de comer bem, de rodar pelos restaurantes. Uhum. Começavam aí, porque isso é uma divulgação bem maciça aqui em Recife. Né? Tanto em rádio, em televisão, como outdoors também. A gente tinha uma divulgação bem legal acima disso. Então, as pessoas estavam rodando no dia a dia. né, Vamos para o restaurante amanhã que faz tal e tal, depois vai no café tal e toma aquele café do festival. É, é uma coisa bem bacana. É, é bem então, legal, Bem legal, os modelos mudam. O modelo da Paraíba, é do, do, do Campina Grande, né, que eu degustando no Brasil, ele tem aulas também, numa arena, numa, numa, num shopping. E, além disso, ele tem é, exposições de comida, de restaurantes no shopping. Eles expõem alguns restaurantes, algum prato para degustação, que é bem bacana também. Então, já é outro modelo. Né? e Em Goiás... Era, já é outro modelo, que é bem interessante. Além do. Ele, ele é itinerante. O festival em Goiás é itinerante. Ele é em Goiânia. De Goiânia ele vai para o interior, para é, Pirinópolis, vai para é, Alto Paraíso, vai para várias cidadezinhas turísticas, com aulas também. Tá? E além das aulas, você tem nos restaurantes um modelo parecido com o de Recife, onde você vai no restaur nos restaurantes e tem aquele prato do festival. É, é, certo. é uma coisa bem legal também e aí varia cada cada estado tem a sua variação Bacana. essa 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 rodagem pelo país né foram anos rodando me deixou me deixou extremamente cada vez mais com apetite de viajar e de conhecer então toda a minha viagem era para cozinha aí eu quando eu teve uma oportunidade fui para Portugal também conheci a cozinha portuguesa e passei um período lá viajando tanto em Lisboa Aí fui para Porto, Cidade do Porto, fui conhecer outros lugares. Aí fui conhecer, aí nessa viagem fui fazer, um, fui fazer uma viagem também para um interior lá chamado Valadares, que é da onde vem minha família. Então, isso aí foi uma coisa particular, só então vou conhecer da onde nossa família vem, que é do. É um distrito lá em, chamado Valadares, que pertence a Gaia, que pertence à Porto, cidade do Porto. Né?
0: Bacana. É, tá bem, né? bem legal. E, e fui essa pra... história... É lá, só uma perguntinha. É quando, é, nessa história do, é, quando você termina esse ciclo de, dos festivais, você estava em restaurante ou você somente focado na consultoria? Somente em consultoria.
1: Consultoria Legal. e é, aula para o
0: Senac. Pega muito tempo, né, Renatão? Cara, consultoria pega muito tempo. Tanto é que eu
1: estava em aula continuava dando aula no senac em consultoria e como a gente eu falei eu acho algum tempo atrás eu falei a, o brasil ele economicamente ele deu uma elevada ele deu uma melhorada é, socialmente e economicamente ele foi melhorando para todo mundo e com a abertura de muito restaurante e as, as pessoas começaram a se acostumar a entender a, a, a importância do, do consultor o que era mais difícil começou a ser muito mais rotineiro e chegou uma fase que eu estava com várias consultorias, porque eu tinha poucos consultores em Recife, eu era um deles, e a consultoria ela, ela é muito de indicação. Então, eu comecei a pegar duas, três consultorias boas e eu comecei a ter, é, não ter tempo para aula, porque como a consultoria me deixava com a liberdade de me movimentar, ou seja, eu sou da pessoa que eu gosto de, dessa... Eu estava vivendo um momento de, 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 de avidez, de, de, de vontade de conhecer, de me movimentar, conhecer lugares, pessoas e trabalhar. Então, é, a consultoria me proporcionava isso. Então, eu, eu pedi mais uma licença do Senac. Eu saí do Senac em 2000 e... Aí já foi em 2016, eu acho, para 2017. Eu saí do Senac, 16. Certo. Eu acho. Saí do Senac para focar somente em consultoria, nos festivais, nas aulas que eu estava dando. E surgiu também outra, nesse meio tempo surgiu uma oportunidade para 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 o Peru eu, quando fui para o Peru também conhecer aquele festival que é o maior da América Latina aqui que é o Mistura um festival de, 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 de da cozinha peruana é uma coisa assim é, em Lima mesmo é Lima é Lima bacana inimaginável Rodrigão se você muito grande ainda é uma coisa gigantesca o é um festival que bacana eu já ouvi falar que eu já vi. Cara, é um negócio absurdo, é lindo. É gigante, assim, é uma... Na beira de uma praia lá, acho que fica na... Na, na... na praia de... Putz, eu sou ruim de nome pra cara para lembrar. Bom, depois eu lembro. Então, é uma coisa, assim, muito gigantesca. É uma cidade, os caras montam uma cidade gastronômica, com aulas, com palestras, com exposição de, de restaurantes, com... Com concurso, tem curso, concurso é, com não, cursos de, de, de cozinha curtos de, que duram dois dias, tem concursos também, né? Com é, faculdades lá, é, competindo entre elas alunos. Né. É incrível, o negócio é muito gigantesco. Um então, mesmo, né? É, uma, é uma, sim, um evento. É um senhor é. evento. E eu fiquei maravilhado com isso, Mais uma viagem assim que me, tornou, me deixou extremamente extasiado. Quando eu voltei para o país, eu voltei com uma bagagem cheia de, de batata. Ele tem uma variedade <risos> muito grande de batata. Milho, também eles têm uns milhos lá fantásticos, assim, tem milhos Bacana. negros, vermelho, amarelo, azul, roxo. Tem milho que só é. Mas, mas uma, uma parte dela ficou. Eu vou, eu vou contar uma história bem engraçada aqui, que foi na Alfândega. Uma boa parte dessa minha, dessa minha bagagem ficou presa na Alfândega porque não pode trazer de outro país produto in natura, assim, né? Tem uns certo. riscos de, de, de contaminação, de, de transitar é, é, fungos, bactérias e vírus, né? Que eles falam. É, só que eles não ficaram com tudo, porque o cara, o, o responsável da federal, que era da alfândega, foi lá em São Paulo isso. Eu comecei a conversar o cara, que era de cozinha, batendo papo com ele, tudo. mas ele abriu minha mala, tirando os produtos lá, os milhos, as batatas que estavam ali, as pimentas, né, os arris, e eu caramba, vou perder tudo, e ele quando ele viu meu sobrenome foi bem interessante, ele era de São Paulo, mas já tinha trabalhado em Recife, ele conhecia alguns familiares meus em Recife que são donos de fazenda aqui em, em Pernambuco e ele conhecia, e rapaz, coisa e tal e eu conheço, após não acredito que você é primo de fulano, aquela história vai, história vem e o cara esqueceu esquecer Rodrigo, eu ia olhar o resto da minha bolsa e mandou embora.
0: Olha, então, na conversa.
1: Bom, eu não, bom, vamos embora, né, com
0: meu. Claro, amigo, é o cara. Batata. não abriu, é culpa tua, né? Você estava ali, você, você, queria mostrar, né? Mas o cara. Mostrar, ah, cara, então... não quis ver. Não posso fazer nada, né? Vou, não vou atrasar o trabalho de ninguém, né? Lógico que não, meu amigo. O trabalho <risos> é ouro, né? O tempo é ouro. Boa, boa.
1: Mas foi Legal. interessante, aí vi voltei, mais uma experiência bacana,
0: e aí Muito foi bacana. quando
1: eu ia continuando a consultoria, eu retornei da aula em 2018, não, 2019, acho que foi quando, no, ano passado, eu, no começo do ano passado, eu voltei para o Senac, continuei consultoria e voltei para o Senac, aí é onde entra esse novo, novo ciclo na minha vida, eu passei muitos anos dando consultoria, né? e era uma paixão da minha vida, eu, graças a Deus, fui bem-sucedido nessa fase de aí, quase 10 anos dando consultoria, e fui evoluindo, né, amadurecendo essa questão de, de, de consultoria, e dando palestras, rodando pelo país, fazendo muitas amizades, conhecendo o Paulo, né, o padre, é, nossa, quantos, a, 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 a Daniela Daui, em São Paulo, uma amicíssima minha, que eu fui muito usando São Paulo, muito recebi, recebido por ela. Assim, todas as vezes que eu estava lá, uma pessoa, uma amiga que eu tenho uma paixão, costumo dizer que eu sou eu amo meus amigos. né E a Daui é uma das pessoas que eu amo bastante. É, e, dentre os outros, tem o Moa, o Moacir também, que é um chefe de cozinha incrível. Hoje ele está em Portugal. E a gente foi conhecendo vários. né O Beto, do, do, de Roraima... Nossa, eu não tenho nem como mensurar aqui de tantos, tantos amigos que a gente faz, né? o Guga Rocha, no meio do caminho. Nossa, muitos amigos. E eu fui chamado no ano passado, é onde um entra esse novo ciclo, como eu queria... Eu comecei a cansar um pouco, engraçado. Eu nunca achei que ia cansar, depois de quase 10 anos, rodando para cima e para baixo. Passou uma fase, eu, entrei, eu tive um período da minha vida... Eu comecei a dar consultoria além do Nordeste, eu peguei algumas consultorias fora e treinamento, um em São Paulo, um, um treinamento somente, e uma consultoria em Goiás, na Chapada dos Viadeiros, na risoteria, é, que eu ia todo, a cada seis meses, para lá. Que eu estava viajando tanto que se eu passava dois, três dias em Recife, era muito na minha casa. E eu, você está em cima de avião, vai para um campo, vai para chega uma hora que cansa. Aí eu, no ano passado, eu comecei a pensar, poxa, eu queria dar uma parada. Eu até tem um, tem um detalhezinho da consultoria que é muito legal, consultoria, mas você, quando acumula uma... uma... a gente nunca sabe de tudo, né de jeito nenhum. Eu tenho, na verdade, eu ainda tenho muito que aprender, mas a gente chega uma hora que eu me deu uma sensação, Rodrigo, de, de, do tipo assim, eu preciso montar algo que seja minha cozinha, porque consultoria você monta para os outros, o que os outros Isso. querem.
0: É. Né? Você monta o conceito isso. dos outros. Fica um espaço no peito. Fica um espaço no peito. Você realiza de o sonho tanto... dos outros. É, depois de tantos anos, você começa a bater um pouquinho de do... um pedacinho faltando. E é, eu senti é. isso, meu amigo. Eu senti isso no... em
1: 2018. Comecei a sentir isso. Aí, em 2019, eu vinha com isso na cabeça. Só que eu não queria... Eu ia abrir um negócio para mim, tá? junto com... com minha mulher. A gente ia abrir uma... um bistrô e por algumas questões burocráticas o negócio não conseguiu engrenar, aí ficamos quietos. Quando foi no ano passado, eu recebi uma ligação de um amigo meu, o Jason Vieira, que é um chefe de cozinha também internacional e dono de, de fazenda de camarão no Rio Grande do Norte, e ele abriu um negócio com uns sócios em Recife, que eles fizeram pesquisa de mercado, são empresários de vários ramos, dentre eles de restaurante mesmo, são quatro sócios, donos de vários restaurantes, várias coisas Recife. Si. e eles iam abrir um negócio assim que seria o o restaurante em Recife. E eles me me ligaram para conversar comigo e eu fui até aí, não saber nem o que de, que se tratava. Foi quando eles me convidaram para esse restaurante que eu estou hoje, que é o Caju Top, que fica no telhado do, do, do museu do Caju do Sertão, que é um museu que ganhou prêmios no mundo todo a de arquitetura e como museu arquitetura estrutural de fora, né? E como museu também, porque ele tem um museu permanente de Luiz Gonzaga lá. E no telhado dele já tinha uma estrutura de um restaurante montado, mas certo. nunca tinha sido usado, né? Certo. E os caras entraram na licitação, era a licitação e ganharam. Aí pouco depois que eles entraram, parece que eles entraram assim sem muitas pretensões. Quando eles ganharam a licitação Opa, ganhamos. E agora?
0: Eles agora a gente agora precisa fazer o, o negócio acontecer. Vai ter que chamar o um Renatão.
1: É, aí eles me ligaram. Então, assim, foi uma, foi uma... Quando eles me mostraram o projeto, Rodrigão, uma... foi um negócio, assim, incrível. os caras me mostraram o projeto 3D. Eu fiquei realmente, assim, é... é, 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 é... Tem uma palavra que eu quero usar, mas eu às vezes me falha eu fico tão emocionado de verdade sobre essa casa que eu fiquei me arrepiando, vulgarmente dizendo, popularmente dizendo, me arrepiando. E o negócio era uma coisa grandiosa, um lugar para 300 pessoas, um lounge, um lounge, não, uma área externa assim, gigante, que os caras montar vários gazebos com bar no meio uma uma arquitetura linda e a parte fechada toda de vidro com a vista para o mar já tem uma vista para o mar assim. belíssima para quem conhece
0: Recife você conhece Recife, Rodrigo Só, eu não, eu não conheço o Recife, mas eu acompanho e entrei no, no Instagram tal e no site eu vi uhum. as fotos do lugar é maravilhoso né? uhum.
1: não o lugar lindo lugar lindo eu digo é. eu, 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 eu sou suspeito mas um suspeito de embasado né o lugar é lindo em Recife. A gente tem um restaurante todo de vidro, com né, capacidade para 100 pessoas, e a parte externa com vários gazebos, com laugezinhos diferentes. E muito bacana. Tudo né? isso muito, muito incorporado à cultura do sertão. É né, muito cacto muita vegetação, misturado com vegetação, é, é, tanto do litoral como até o sertão, e muito bem pensado. E é uma vista linda, como dizendo, por um lado a gente tem a vista do mar, né? Que a gente fica na beira da praia do, do mar do, do Recife antigo. E para trás, quando a gente olha, a gente vê todo o Recife antigo, todos os prédios antigos de cima, assim, uma coisa lindíssima. Bom, então a, a, qual, é, qual é o conceito que os caras me mostraram? A gente queria, eles disseram que queriam uma cozinha nordestina, autoral certo. contemporânea. E a gente foi conversando, conversando. Eu disse, olha, vamos fazer, vamos um pouco mais além. Tem alguns lugares no Brasil, nessas 10 anos viajando, que as pessoas já têm esse conceito de cozinha nordestina contemporânea. Já estão usando. São Paulo a gente tem já uns dois, né? Na Paraíba mesmo, João Pessoa, a gente tem um grande chefe de cozinha lá também, que faz um trabalho muito bacana, contemporâneo, nordestino, né? Então eu disse para eles, vamos fazer alguma coisa mais, mais brasileira não somente nordestina a gente tem um lugar fantástico em todas as, as pretensões do mundo e a gente fez, eu fiz um cardápio é, exatamente de todas as minhas viagens pelo Brasil em dez anos andando pelo Brasil tudo que eu aprendi e com as pessoas que eu conheci que eu aprendi e aprendo diariamente com, eles, com esses chefes de espalhado pelo país dos amigos então eu fiz uma cozinha brasileira eu costumo dizer que a cozinha do Cais Rooftop ele é uma cozinha brasileira com pegada nordestina contemporânea. ele Não é uma cozinha Entendi.
0: nordestina. Entendi. Entendeu? Entendi, porque... porque você queria colocar um pouquinho das suas viagens. né Isso. isso. Tem toda a e, influência, trabalhou e, tantos anos em consultoria. E
1: como a gente estava falando desde o começo, que a gente começou a falar nessa, nesse papo, é, eu tenho uma, uma, uma relação... De, com a comida desde de, da minha infância, né? Então eu queria trazer também para o cardápio um pouco do da, da afetividade, né? certo? Então, eu, eu misturei a minha cozinha, a cozinha do Brasil que eu andei com elementos internacionais que eu viajei, mas um pouco da afetividade. Todo o cardápio ele tem um pouco da afetividade. É, a gente tem algum, eu pego alguns pratos, por exemplo, a gente não sei se se você conhece, aqui no Nordeste de Pernambuco tem uma coisa... Todo aniversário que a gente ia quando criança tinha um pastelzinho de festa. Que era um pastelzinho pequeno de carne melado no açúcar. você esse, esse
0: não tinha em São Paulo.
1: Cara, isso é a coisa mais comum nos, nos aniversários aqui de criança. É pastelzinho, pastelzinho pequenininho de carne. Depois que frita, você joga ele no açúcar. Mela ele no açúcar e come. É a coisa mais comum do mundo e eu, pô eu amo isso e as pessoas amam então o que foi é um dos pratos que mais sai um petisco que sai bastante então eu peguei a carne marroquina né eu peguei fiz uma, um preparo de carne marroquina como aprendi lá em Marrocos bem temperada com bastante especiaria bem bem forte bem marcante e eu eu melo no açúcar e depois eu grelho esse pastel eu ainda passo no charbrole ele dá uma isso grelhada uma, uma, ele dá uma tostadinha assim e eu sirvo ele com um molho oriental, um molho ponzo, uma base de saquê. É delicioso, assim, é, o, é, o, é o petisco que mais sai. Mais sai. Então, tem um pouco da efetividade, um pouco da, da, das andanças pelo Brasil e por fora. Então, o, o Cais hoje trouxe para mim é, justamente isso. Eu consegui incorporar a cozinha brasileira, nordestina, com uma, um pouco do, do, dos lugares do, do mundo que eu passei, com autonomia. Os, os empresários os donos, os meus amigos, os amigos, não digo nem mais donos, meus amigos, eles me deram uma liberdade total e a gente está num sucesso tão grande desde dezembro de 2019, que abrimos, que é uma felicidade diária. Eu, às vezes, eu acordo e ah, vou, posso ir só de tarde, só vou dar tarde, mas eu fico tipo... Cara, eu vou, preciso fazer algumas coisas aqui no computador. Coisa... Ah, vamos embora pro o Cais. Vou para lá, para o restaurante. Eu fico lá... É... O prazer de estar lá é, é, é muito grande, sabe? Eu, Daniel, é minha que casa, bacana. hoje é minha casa. É um lugar que muito eu é, eu, acompanho, eu acompanho apaixonado. as
0: coisas que você coloca. É uma coisa mais parece ser mais deliciosa que a outra, né? É. é. Renatão, só indo um pouquinho mais para frente na, na conversa. Hum. É, agora, com o um restaurante, você tem essa parte do rooftop, né? Cara, assim, qual que é a tua ideia é, no, na situação que o Brasil está hoje e tal? com relação à pandemia, qual que é a tua ideia, a partir de agora, assim, que os números já estão mais ou menos, é, os números já estão menos encaixados, é a realidade, a vacina vai vir daqui, talvez, dois anos, um ano e meio, qual, qual que são as providências que o restaurante está tomando, e como você vê esse futuro próximo aí?
1: Ah, então, é... Bom, as providências a gente tem tomado de acordo com, a, com as determinações da, da Anvisa, né, Vigilância Sanitária. A gente tem seguido todos os protocolos, distanciamento social, todos os funcionários de máscara, face shield, é, álcool já espalhado por todos os lugares, todas as mesas. A gente tem um funcionário que no salão, que quando sai uma mesa de, de uma família, é, automaticamente a pessoa vai lá fazer a higienização. Nas entradas tem medição de temperatura, álcool em gel, distribuição de luva, é, saquinho para botar máscara. É, sentado pode ficar sem máscara, claro, na mesa. É, mas quando levanta para ir no banheiro, fazer qualquer coisa, todo mundo de máscara, a gente tem até pessoas lá foram contratadas para poder estar, tá? porque às vezes saem, é muita gente, é um ambiente bem grande, tem umas, fica tocando, a gente tem atrações com sax, com violino, um DJzinho, fazer uns, uns, uns sons de lounge assim, bem bacana, e as pessoas estão bebendo ali, comendo, coisa assim, esquece. Então a gente vai, ó, bota máscara, vai lembrando. A, a, a perspectiva, eu vejo aqui no, no Brasil, ela tem melhorado, as pessoas perderam o medo. Então, tem dois lados da moeda isso, Rodrigão. Um é essa perda do medo. É boa, mas não da responsabilidade. É importante isso. Que certo. É, perder o medo para um brasileiro, é, você sabe muito bem, às vezes é, se, se vem, vem acompanhado de responsabilidade. Então é importante que as pessoas percam o medo, claro, de sair, porque logo no primeiro mês que a gente reabriu, a gente teve uma dificuldade das pessoas saírem para os restaurantes porque ou para outros lugares, por, pelo medo mesmo né, da, da, da pandemia que é real o, o vírus né, aí. Mas agora, com o passar do tempo dois, três meses de reabertura, as pessoas estão perdendo o medo, mas vem acompanhando um pouco de responsabilidade. Então, a gente tem que ter muito claro. cuidado, é um alerta que eu quero até passar para as pessoas, continuem usando máscara, álcool gel, luva, um distanciamento, é né? muito importante isso para poder a gente não ter um problema de segunda onda, porque no Brasil eu tenho muito medo por a gente ter uma, uma, uma oscilação política e econômica muito grande, a gente poder passar, ter, ser pior para a gente uma segunda onda do que para outros, outros países que têm uma estrutura econômica e política um pouco mais é, fortalecida. Então, eu espero que a gente não passe por isso e até acredito que não. E que a gente continue essa evolução. O restaurante ele vem evoluindo a cada dia, mas com muito cuidado, para poder a gente não perder esse ritmo da gente. A gente hoje é uma sensação na cidade, a gente continua sendo, e a gente vem fazendo um trabalho turístico também, a gente tem conseguido trazer turistas já ser no um ponto muito turístico, a gente tem conseguido trazer turistas do Brasil que vão visitar Recife, e de fora a gente está recebendo já muito turista internacional, e a gente quer continuar com esse ritmo, a gente está com alguns trabalhos já preparados para poder ser lançados para turistas internacionais conhecerem a gente, e aí, com isso, a gente vai trabalhando sempre também o cardápio. A gente lançou essa semana, agora, o, o cardápio da semana, onde a gente está resgatando, porque o cardápio é todo autoral, baseado na cozinha brasileira. Né? Então, a gente é. lançou tipo o prato do dia. Além do cardápio autoral, é. você pode vir no restaurante e comer, quem é turista, aquele prato tradicional nosso, pernambucano. Então, a gente tem alguns, por exemplo, a gente tem uma carne Boa. de sol na nata, a gente tem a feijoada pernambucana, que coincidentemente poucos, até pernambucanos mesmo, não sabem o que é uma feijoada pernambucana, que é um pouquinho diferente da feijoada tradicional de feijão preto, com muita carne, porco e carne bovina. Né? A feijoada pernambucana ela é feita com feijão mulatinho, ou alguns conhecem como feijão carioca, aquele feijão marrom. É, Feijãozinho, e, isso. Muita carne, como o feijão, a feijoada certo. tradicional. Porém, além de muita carne, ela vai com muito, muito, muito legumes. Ela vai com jirimum, cenoura, machixe, quiabo, repolho, batata doce, batata inglesa, milho. Ela é bem colorida mesmo, a feijada da Então, a gente está lançando também, a gente está usando do espaço da gente para poder resgatar um pouco da cultura também brasileira, tradicional brasileira. Ah, e o próximo legal. passo nosso... tá Sei que a gente está chegando ao fim, mas o próximo passo nosso agora, que a gente já está desenhando o projeto, é trazer justamente chefes do Brasil e do mundo para uma semana com aquele chefe. Tá? Vamos fazer um cardápio especial com o um chefe tal, chefe de, de tal lugar. Né? Então, a gente vai fazer uma brincadeira. A casa é da gente a gente quer que as pessoas saibam que nossa cozinha é aberta, a casa é aberta para os amigos. Eu recebia um... Antes da pandemia, um amigo meu, que é chefe de cozinha de Portugal, daqui do Sim, lá do Tivoli, e ele passou dois dias com a gente aqui, o Filipão Valente, é, trocando ideia, conversando, me deu muitas ideias, um cara experiente, me deu muitas ideias também, trocamos. E assim, a casa é aberta para os amigos, para você, meu amigo, convite faço agora aqui abertamente, a casa é sua. Espero lhe receber Obrigado. aqui para cozinharmos juntos, brincarmos juntos, porque esses são nossos claro. projetos futuros que a gente não para, a gente não quer parar. A gente quer estar toda hora movimentando essa casa linda que nós temos aqui para vocês, para o povo, né? para todo mundo, meu irmão.
0: Que bom. Chefe Renato, sempre em evolução. É muito legal escutar o restaurante que colocou essa estrutura é, nessa, nessa nova essa nova situação que a gente se encontra com relação à pandemia, muito importante, as pessoas, claro, que acabam voltando porque se sentem seguras no ambiente, ainda mais que essa comida fantástica que você apresenta para os clientes, essas ideias, assim, essa, essa visão sua com relação ao turismo e trazendo o chefe de fora. pô muito Renatão, foi uma aula aqui, cara, de, de, de consultoria, de pandemia e, pô, muito legal, cara, de te ter aqui, meu. Muito obrigado, viu? Ô, Rodrigão, eu que agradeço, cara, foi muito bom, esse, esse
1: bate-papo, Para mim, é sempre satisfatório, muito bom, eu que agradeço, muito obrigado é, um por essa oportunidade.
0: Imagina, obrigado, precisa de alguma coisa, precisa de alguma coisa aqui da Austrália, cara, só dá um toque que pô, te ajudo com o maior prazer. Mande, mande, mande um canguru para mim, tá? Tá tudo fácil. <risos> ah, meu amigo, chefe, obrigado, meu obrigado, meu irmão. Viu? Até a próxima. Fica, fica com Deus. Fica
1: com ele também. Tá? E tchau, tchau pra você e pra todo mundo aí. Um abraço. Um abraço, irmão. Tchau, tchau. tchau. tchau.